1: В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях председатель Латвийской ассоциации охотников Харалдс Барвикс. Харалдс, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. Я сразу могу сказать, что я небольшой поклонник охоты. Вот почему-то мне жалко. Мне жалко всех. И волков, и... Ну, в общем, любое животное для меня как-то... Я даже когда смотрю фильмы, и там какой-то эпизод, появляются охотники, собираются стрелять, и появляется благородный олень, я закрываю глаза или выхожу в другую комнату. Но факт есть факт, охота существовала всегда, и я думаю, будет существовать всегда. И у меня вот первый вопрос. У вас в ассоциации интересное положение. Каждый год вступает примерно тысяча новых членов. А возраст, а возраст довольно солидный, средний возраст – а члена ассоциации 58 лет. Это как с семейными врачами. Готовят-готовят, а средний возраст достаточно уже солидный. Чем это можно объяснить?
2: Ну, наверное, надо чуть-чуть подправить. Это тысячу молодых охотников поступают вообще в охотничьи ряды по всей Латвии. Да? Это не, не вступает в ассоциацию, а становится охотниками. Ну, все равно возраст у охотников ну, как то с годами растет потому что наверное больше таких опытных охотников старшего поколения и не настолько много к нам приходят молодых людей
1: а вот я сейчас подумал, может быть, свою роль здесь играет своеобразное такое зеленое мышление, которое очень сейчас пропагандируется, в том числе и в учебных заведениях. Может быть, просто молодежь по-другому воспитана, им довольно сложно взять в руки ружье и пойти в лес на охоту. Какую-то роль этот фактор играет, на ваш взгляд?
2: — Однозначно. Это играет какую-то роль. И второй момент, который, наверное, у нас в Латвии такой очень сложный. Когда молодые люди становятся охотниками, если у них нет знакомых в охотничьей среде, или родственников, или кого-то вообще, который может их взять под крыло, им практически негде охотиться, потому что вся территория распределена между охотничьими клубами. Да, и молодому человеку, который стал охотником и не имел до того связи, с охотничьей средой, но ему очень сложно найти себе место.
1: То есть выходит, чтобы выйти в лес, нужно не только ружье, нужно не только знание и какой-то документ, но и нужно быть членом какого-то клуба? Так выходит?
2: В большинстве случаев, да. Единственная, ну, как сказать, открытая охота доступом для всех, это публичные водоемы, и это охота на водоплавающую тичь. А в другой да. ситуации на звериной охоте это однозначно, да, надо быть членом какого-то охотничего объединения, клуба.
1: А за рубежом такая же практика существует?
2: Очень по-разному в каждой стране совсем разные условия. Да, есть где похоже на нас, есть где совсем по-другому. Да, есть где-то сохранены публичные территории, где просто люди покупают разрешение на добичу какого-то животного и свободно могут охотиться. Это практика разная.
1: Понятно. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студио». У нас сегодня в гостях председатель Латвийской ассоциации охотников «Харлдс Барвикс». Если вы хотите принять участие в нашей программе, в нашем разговоре, заходите в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студио». У меня на мониторе появится ваше послание, которое будет в завершающей части программы озвучено. Ну хорошо, с молодежью все понятно. А не наступит ли такой момент, когда охотников просто почти не станет в Латвии. И леса наши Я... будут кишеть всякими животными, и мирными, и не очень
2: мирными. Я очень надеюсь, что такой момент не наступит, хотя вообще ситуация не самая позитивная, потому что охотничья нагрузка ложится, ну, на тех охотников, которые участвуют в охоте. И почему это важно? У нас благоприятная ситуация для размножения животных, там, скажем, парнокопитных – это олени, лоси, косули, кабаны, и они частенько наносят очень серьезный ущерб и сельскохозяйственным культурам, и лес, лесопосадкам. И если, скажем так, не заниматься охотой. Если пустить все на самотек, ну тогда невозможно будет вырастить ни хлеб, ни дерево. Это уже ну, очень такая сложная ситуация может образоваться.
1: Я вот слушаю вас, и сейчас во мне борются, как бы два человека. С одной стороны, я понимаю, что эти животные. Ну, им надо есть, и они наносят тем самым вред. Но с другой стороны, вот скажите мне, пожалуйста, а вы охотник с каким стажем? Сколько лет вы уже охотитесь? Ну, больше сорока.
0: Больше,
1: больше 40. Вот что вы испытываете, какие чувства, когда перед вами, ну, не знаю, лось, олень или кабан? Нажать на курок? Или не нажать? Вот есть какие-то чувства? Борьба внутри происходит? Или все уже решено?
2: Ну, скорее всего, что все решено, да. Но всегда у охотника есть выбор, стрелять или не стрелять. И всегда мы проводим оценку. Смотрим, насколько качественное это животное. Потому что охота за одной из селекций. Это, ну, скажем так, очистка популяции от тех особей, которые не способствуют развитию популяции, да, которые и, ну, как бы по качествам не соответствует И их надо изымать и мы всегда, я думаю, ну не только про себя могу сказать, но большинство охотников всегда очень оценивает ситуацию, оценивает животное и только потом принимает решение вообще нажать на спусковой крючок или нет. Это один момент и, конечно, наверное, с годами этот а азарт и стремление к себе, ну как бы уменьшается. Это у молодых охотников очень азартно и очень хочется добить. И чаще, конечно, ну, наблюдаю и в многих ситуациях и не делаю выстрела.
1: Сколько вам лет было, когда вы первый раз вышли на охоту?
2: 14. С
1: родителями наверняка?
2: Э, да, у меня как семейная. Дедушка был Охотником, и отец был охотником также, и это была моя первая охота, когда отец взял меня с собой, ну, уже и как бы дал ружье, и вот первой моей добычей это стала утка.
1: Харль, сам я сейчас задам, наверное, дурацкий вопрос, но я не могу его не задать. Вам не было жалко эту утку?
2: Нет, мне так так Нет, очень не хотелось не ее добить, что про тогда речь не шла вообще. Не знаю, почему-то этого как-то отходит. Это другие моменты, когда наблюдаешь за животными или они... Ну, скажем так, оказывается в ситуациях таких безнадежных для себя, попали в аварию, попали в стихийное бедствие, еще какие-то запутались где-то. Тогда наступает жалость. Тогда, конечно, как и любой человек, стараемся, все охотники стараются им и помочь, и вылечить, и вытащить, и сделать все для животного, чтобы он выжил.
1: А жестокость не возникает, вот если уже там в четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать лет человек может стрелять и убивать живое существо.
2: Я думаю, что наоборот. Наоборот, что человек ну, начинает осознавать вообще ну, серьезность своих действий, и нет, ну при себе я такого не наблюдал никогда. Наоборот
1: я, бы Наоборот, я бы сказал. Я не мог бы быть охотником. Я сейчас вспомнил, на выходных был на озере, маленькое озеро, здесь в районе Юглы, в Риге, в озере Бабилейте. И там э, такие маленькие уточки, нырки, мне кажется, называются. У них очень красивые лапы, и у них потомство растет. Они такие наивные, они такие доверчивые, привыкли к людям. Вот они рядом, не убегают, не уплывают, они рядом с тобой, я думаю, боже, появится сейчас какое то шпана и, и, и начнет камни кидать, ну так жалко. Ну ладно, каждый выбирает свой путь. Со скольки лет сегодня в настоящее время по закону молодой человек может взять в руки ружье и стать охотником?
2: Сопровождение взрослого охотника – это сопровождение отца или кого-нибудь из ну, охотничьей среды с 16 лет. Самостоятельно уже стать охотником, самостоятельно охотиться с охотничьим оружием – это начинается 18 лет.
1: А какие документы? Вообще какую-то комиссию медицинскую нужно проходить и получение права на приобретение охотничьего оружия. Оно, наверное, такое же, как и обычного оружия.
2: Для того чтобы стать охотником, естественно, нам надо набрать целый пакет документов. Это первое, надо пройти обучение, потом сдать государственный экзамен в госслужбе теоретической и практической. Практически это стрельба по мишени. А теоретически включает в себя тысячу разных вопросов, в том числе про биологию, в том числе про технику безопасности и все, что связано с охотничьим хозяйством. Это один момент следующий. Надо пройти курсы первой помощи. Ну то, что и у водителей... Да, и медицинскую справку. Но медицинская справка именно для приобретения оружия там добавляется еще психи психиатр и нарколог. Да, в отличие от... Ну, то есть
1: это как обычное боевое оружие. Да. А дорогое удовольствие сегодня стать охотником? Э
2: -э ну, дороговато, да, конечно. Потому что и одежда... Достаточно дорогая, и сейчас уже скажем, не те времена, когда на охоту ходят в какой-то грязной одежде, уже все пользуются специальной одеждой. И инвентарь, ну инвентарь, конечно, там разный, есть бюджетный класс и есть эксклюзивные, да. Но все равно достаточно дорого, да.
1: Вы по профессии, по основной своей профессии лесовод, окончили в свое время лесохозяйственный техникум даже свой бизнес собственный был по выработке леса, переработке лесоматериалов, но сейчас больше в охоту ушли. С чем это связано?
2: Знаете, я занимался да, этим лесным бизнесом, Ну тогда я понял, что мне надо выбирать одно из двух. Или я э, занимаюсь лесом, который, конечно, был достаточно прибыльный бизнес, или, или я занимаюсь охотничьим туризмом, потому что успевать одновременно и там, и там никак уже не
0: получалось.
2: И ну
1: я... и вы выбрали туризм.
2: В сторону а, туризма.
1: Но у меня все-таки один вопрос, и, кстати, вот я смотрю, он уже появился, Тамара пишет. Ну, я думаю, что подобные вопросы будут и еще. Но чтобы сразу же слушатели получили на него ответ, давайте попробуем сформулировать. Во-первых, я вопрос, а вы ответ. Очень часто можно услышать от людей, которые ну, весьма далеки от проблем леса, они где-то читали, слышали, что у нас ну, в общем -то, лес становится его все меньше и меньше. Идет переработка лесоматериалов. Все это отвозят... За границу, на экспорт, и пройдет совсем немного времени, и те новые посадки, они не возобновят той площади, которую лес составлял еще лет 10-20 тому назад. Вот существует такая точка зрения. Приходит представитель Латвии СМЕЖ и говорит, нет, все это неправда. Но такая точка зрения продолжает существовать. Вот что бы вы могли сказать?
2: Но это в основном существует у людей, которые не связаны с лесом и не имеют такого ну, полного представления, что это такое. Да? Но то, что лес вырабатывается, однозначно это то же самое, что весной мы сеем зерно, осенью мы собираем. Мы собираем урожай. Это один момент. Да? Второй момент, который с лесом связан, Э, у нас где-то ну, в первой Латвии, да, это 20 -е, 30 тридцатый годы, лесные э, площади в Латвии составляли около 25%, грубо говоря. 25? Да, от всей площади. На сегодняшний день у нас пятьдесят три процента Латвии покрыты лесами. И это значит, что лесные площади в два раза
0: увеличились.
2: И еще надо иметь в виду такой момент, что лес очень агрессивная среда, и он никуда не исчезает. Он сам восстанавливается. И это мы очень хорошо видим, скажем, на заброшенных сельскохозяйственных угодьях. Они очень быстро зарастают сперва кустарником и потом уже превращаются в лес. Так что... Ну, не вот, тем такое, не менее, существует
1: что... такая что... точка зрения. Знаете, я думаю, почему она существует? Потому что человек, который путешествует, а сейчас очень многие люди э, не имеют возможности выехать за рубеж из-за ковида, э, они путешествуют по Латвии, они видят эти лесовозы, груженные лесом, и второе, очень часто вырубка производится рядом с шоссейными дорогами, и создается впечатление, что леса становится все меньше и меньше. Мне кажется, это одна из причин.
2: Однозначно, это одна из причин. И вторая, да, причина, что даже, ну, если люди заезжают в лес за грибами, за ягодами, они много, видят много вырубок, да. А, ну, в любом случае, надо понимать, что эти вырубки, они засаживаются, лес возобновляется. И через там, несколько лет 30 лет проходит, и там уже молодняк, ну, с ростом человека, может и вищий. Да? И мы уже эти пятна не замечаем. Но в первый момент, конечно, это выглядит ну, не очень так приятно для глаза.
1: Тем более не тренированного глаза, скажем так, не профессионала. Я помню, у нас да. в гостях сегодня. В программе Александр Студия харлз Барвикс, председатель Латвийской ассоциации охотников. Можете задать вопрос моему гостю. Впрочем, много вопросов и у меня. Но если у вас появится вопрос, в интернете домашняя страничка Латвийской радио 4, программа Александр Студия. Вернемся к охоте. Вот нынешнее необычайно жаркое и сухое лето каким-то образом сказалось на животных в лесу, на состоянии леса, и на ситуации, в которой оказались охотники сами.
2: Ну, первый момент, который мы все замечаем, это то, что очень сухо в лесу и очень высокая пожарная опасность, и что у нас одновременно тут несколько довольно больших пожаров происходит сейчас. Да, и, конечно, это влияет на всех, это влияет и на животных, и на лес. Это, это первый момент. Ну, конечно, жаркая погода не способствует. Животные тоже не любят выходить на открытые места, сидят где-то, запрятавшись. И, потому что много насекомых, и им тоже тяжеловато в такой жаре.
1: А вот скажите, то, что начало сезона охоты на лосей перенесли с августа на июль, если мне не изменяет память. Это каким-то образом связано с погодой или какие-то другие причины? Э,
2: ну, это перенесли открытие сезона на оленях, на оленух и телят оленя. да. Ну, это в тех э, регионах, где животных стало уже очень много и где ну, необходимо сократить численность оленя, потому что уже наносят очень серьезный ущерб лесному хозяйству.
1: То есть с 15 августа на 15 июля, насколько я понимаю? Да, на
2: месяц. Раньше это государственная служба имеет такое полномочие даже перенести сезон, и сократить или удлинить на месяц. Но ну, это необходимость, потому что в многих местах ущерб очень ассутименный. Волки. Вот по моей
1: информации с начала сезона охоты Государственная служба леса получила сведения о 12 застрянных волках. Может быть, какие-то другие уже новые цифры появились. Что сейчас со стадом волков?
2: Ну, количество волков у нас достаточно. И то мы, ну, как видим, во-первых, по случаям нападения на домашний скот и на собак, на охотничьих собак, в том числе очень часто мы уже видим волков после жилища человека, и даже в двор заходят. Да. Так что это все свидетельствует о том, что количество волков становится больше, и, естественно, волк тоже очень умное животное, он учится, он тоже ну, приспосабливается к жизни такой более урбанизированной среде.
1: Кстати, вот я уже слушаю вас и смотрю письма, которые приходят по поводу кабанов, спрашивают, совсем недавно еще, не то что в маленьких провинциальных городах, а в Риге, в центре города, можно было увидеть милую картинку, ну действительно не охотнику милую картинку, когда взрослые и маленькие особи, ну, в общем-то прогуливались по каким-то только им, ведомым причинам чуть ли не по центру города. А сейчас насколько это актуально и насколько велика вероятность человека, который попытается пойти в лес что-то найти, ну какие-то грибы, возможно, возможно будет дождь, возможно пойдут грибы. А насколько вероятна встреча с кабанами?
2: Ну количество кабанов общее количество сократилось. Это связано с африканской свиной чумой. Это один момент. Второй, кабанов, которые разгуливали про Риги, тогда интенсивно отлавливали и пригласили сопротивления города. Так что там количество сократилось. Ну, эта проблема никуда не делась. Потому что мы слышим то Венфиус, то еще другие города где дикие животные гуляют по улицам, в том числе кабаны. И они тоже приспосабливаются к жизни рядом с человеком. И в городе, тем более, им очень комфортно. Поэтому там спокойно, кормов хватает, их не трогает. И они, то, что человек рядом, они очень быстро привыкают. Но это явление не только у нас. Это везде, по всей Европе и во всем мире такое, такая ситуация. Карлс, вы
1: видели буквально пару недель, ну, может быть три недели тому назад, в YouTube было выложено э, интересное видео, мне кажется, снятое где-то на м, пляже в Германии. Мне кажется, в Германии, если не ошибаюсь память, ну, в любом случае, в Европе на пляже люди отдыхают, загорают и появляется очень приятная компания мама, папа и маленькие вот эти кабанята. И... Люди просто замерли. Кто-то, конечно, снимал, как обычно. И, и, и в общем-то, кабаны к людям не подходили, занимались своим делом. Ну, и люди занимались своим делом. Но наверняка все таки такое, такая близость, она небезопасна.
2: Ну, если если мы не стараемся отловить кого-нибудь из этих кабанчиков и вызвать э, ну, скажем у родителей э, желание своих детены ну охранять оберегать да тогда скорее всего это ничем не грозит потому что ну, кабаны сами по себе ну, не, не будут себя агрессивно вести нет повода такого ну, конечно, есть животные, от которых больше стоит опасаться, да, и, как мы даже знаем, в Латвии тоже больше информации и в публичных сетях появляется, что медведей встречаем везде. Там, конечно, эта близость, ну, наверное, не стоит развивать эту близость.
1: А что делать человеку? Все-таки я надеюсь, что будет дождь, тут сегодня тоже обещали, После обеда грозу, но обычно вот где я нахожусь, в каком месте Латвии, вот там нет вообще ни дождя, ни грозы. Рядом 3 километра ливень, а, а вот там, где я, сухо и спокойно. Буду надеяться, что что-то изменится. Так вот, я надеюсь, что пойдут грибы, хоть какие-нибудь. С чем следует считаться людям и кого следует опасаться? Люди, которые идут в лес с грибами.
2: Ну, наверное, не стоит специально опасаться совершенно ничего. Надо себе спокойно вести, как мы себя ведем повседневно. Да? Ну и не надо искать э, контактов с дикими животными. Неважно, это будет там кабан или это будет э, медведь. да, Ну, пускай он идет своей дорогой, не надо их провоцировать. И ни в коем случае не следует кормить, подкармливать. Потому что это а сам, вызывает...
1: А сам медведь, волк, кабан не проявит активность по
2: отношению к человеку? Я думаю, что нет. В нашей ситуации нет, потому что животные сыты, у нас для них еды вполне хватает. И в нормальной ситуации здоровое животное всегда будет избегать контактов с человеком. Да, вы увидите, но они отойдут сами своей дорогой. Успокоили.
1: Харлдс Бурковский, ä, Барвикс у нас сегодня в гостях, председатель Латвийской ассоциации охотников. Но к тому же Харлдс владеет компанией, которая называется «Латвия Сафари Клубс». В общем-то, я понимаю, вы занимаетесь организацией охоты по всему миру. Если нет, если я не прав, поправьте. То есть наши через вашу компанию выезжают по всему миру, путешествуют и охотятся. И плюс к этому приглашаете иностранцев, которые приезжают сюда в Латвию. Правильно я понял?
2: Совершенно верно.
1: А вот назовите и... мне самое экзотическое место. Я знаю, что очень мои знакомые на Аландские острова иногда ездят ловить рыбу. А вот самое экзотическое место в Европе или вообще, может быть, в мире, куда отправляются наши охотники?
2: Ну, что каждому так будет экзотика. Потому что люди выбирают и крайний север, и дальний восток, и охоту в высоток. И, наверное, ну, это будет такое, ну, экзотичная и тяжелая охота для нас, также и популярные охоты в Африке в разных странах, да, и она в Африке тоже она не одинаковая, это очень отличается охота скажем так, в зоне дождевых лесов, там, Буркина фасо или тот регион, или, скажем, Намибия или Южная Африка, где пустыни, где степи, где совсем другая охота будет. Так что очень сложно сказать, что самое экзотичное. А вы сами
1: путешествуете? А вы сами путешествуете как охотник или отдаете предпочтение латвийским лесам?
2: Я... В большинстве случаев, ну, сейчас у нас коронавирус внес коррекции свои, и, естественно, полтора года следим на месте и ничего не делаем, да. Ну, в принципе, я сопровождаю охотников, группы охотников на горные, на горные охоты на Дальний Восток, это Камчатка, это Сахалин, это Магаданская область, Якутия, и так что да я путешествую
1: а на кого там охота происходит
2: в основном охота происходит на бурова, медведя на горных баранов на гигантского лося ну, в
1: общем то я думаю что это э, достаточно не то что достаточно это супер дорогое приключения отправиться на Дальний Восток сам билет стоит туда и обратно у ее и сколько а плюс нужно наверное лицензии еще покупать ну далеко не каждому охотнику это по карману
2: ну не скажу что это супер дорогое потому что самые дорогие охоты это горные охоты которыми в основном занимаются ну, люди уже обеспечены которые уже коллекционируют и много ездят по всему миру Охотиться. Охотиться. Ну, если бюджетные, бюджетные,
1: бюджетные охоты. Понятно. То есть, в общем-то, если человек фанатик охоты, он поднакопит деньги и сможет поехать даже на Дальний Восток. А вот здесь, в Латвии, сюда в Латвию приезжают, ну, природа здесь действительно, ну, во многом нетронутая, действительно, но... но Скажем, мне кажется, она немножко так уступает по экзотике, тому же Дальнему Востоку. И, Тем не менее, сюда приезжают э, охотники из других стран. Вот, кстати, из каких стран чаще всего? Ну, до ковида, я имею в виду.
2: Да, ну в Латвии в основном приезжают европейские охотники. Это Испания, Дания, Швеция. Да, мы не можем похвастаться очень большим разнообразием охотничьих животных, но, тем не менее, охоты у нас интересные и они, наверное, более доступны по цене, потому что из-за границы не все охотники могут себе позволить дорогие охоты. И потому я, Латвия такая, ну, как симпатичная в этом плане, тут за понятные цены, можно получить хороший сервис и хорошую охоту и хорошо провести время.
1: Харлд, а скажите, пожалуйста, вот как иностранец может, охотник, приехать? То есть, может, он просто сам решил, без помощи какой-то компании, приеду в Латвию, и займусь охотой, но наверняка так не бывает, наверняка нужна куча документов, и самое главное, ведь оружие каким-то образом нужно ввести сюда.
2: Да, ну как мы в начале уже передачи э, разговаривали, что Латвия вся распределена между охотничьими клубами, да? Это значит, в любом случае, если охотник приезжает за границей, ему надо будет охотиться где-то. Ну, очевидно, он связывается или с нашей помощью, или сам часто тоже имеет знакомство, и сейчас интернет, можно и познакомиться, да, э, связывается с местными охотниками, и они его приглашают. И тогда они помогают uh, тоже оформить uh, охотничий билет для иностранца, который выдается на основании uh, охот-билета, который он имеет в своей стране. И они могут охотиться. А Оружие, а оружие Европе, как привозят? Оружие, скажем, по Европе можно перевозить, если мы имеем европейское оружие, европейское
1: Ага, но ну если из стран, не входящих в Европейский Союз, там, наверное, значительно сложнее.
2: Немножко сложнее. Тогда нам надо обращаться в полицию, и там полиция тогда оформляет разрешение на ввоз и вывод оружия для конкретного человека и на конкретное оружие.
1: Спасибо, Харлд, за то, что общем-то обрисовали картину, которая существует в этой сфере, в сфере охоты, я напомню, у нас в гостях Харлдс Барвик остается буквально 3 минуты, и я хотел бы посвятить вот это время разбору, скажем так, писем, некоторых писем. Евгений пишет, природа сама, я так думаю, разберется с численностью, а убивать только для развлечения это плохо, в магазинах еды достаточно. Для меня лично вы, господа охотники, убийцы, вы не оставляете ни единого шанса животному против вашего оружия. Вот видите, тоже Человек, который негативно, отрицательно относится к охоте.
2: Да, но немножко тоже надо тогда, скажем так, пояснить, что ни одно животное не пропадает. Охотники используют всех добытых животных. Это значит и мясо, и шкуры, и трофеи. Это все уходит, ну скажем так, в пользование. Ну вот интересно,
1: посмотрите, мужчина высказывается против охоты, а женщина пишет, только охота на человека преступление, однако человечество этим грешит и советует мне сходить на охоту и получить удовольствие несравненно. Нет, 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 ну просто вот э, не потому, что вот я такой человек, а просто, ну просто, ну вот, я не могу, я не могу видеть момент. Даже когда э, Animal Planet показывает, когда какая-нибудь там кошка, леопард или еще кто-нибудь э, прыгает на лань, например. Я не могу, я отворачиваюсь. Мне жалко эту лань. Она настолько беззащитная и красивая. Спрашивает, насколько опасна рысь в Латвии? Владимир интересуется.
2: Ну, наверное, я бы не сказал, что рысь опасна для общества. Рысь, да, кошка, крупная кошка, и опасность она может представить, ну, наверное, только в ситуациях, когда она будет охранять своих детенышей. В других случаях, Но ты же знаешь,
1: охраняет она не охраняет.
2: Ну, если и она вдруг на вас проходишь начнёт, мимо. Начнёт, начнёт шипеть, начнёт, значит, пора уходить от пора неё. Не, не, не надо не так не надо, сближаться уже. Сближаться
1: Харал, назовите, пожалуйста, самое страшное животное, с кем вы встречались на охотничьей тропе. Вот спрашивает так.
2: Самое страшное животное? Ну, не знаю, наверное... Бегемот.
1: Слушайте, я вот сейчас подумал про бегемота, я недавно в какой-то передаче узнал, что бегемот – самое опасное животное в мире, а он мне так нравится, оно такое симпатичное, а вот, вот но ну, оно пока в водичке, оно симпатичное, наверное, на природе, в Африке, не дай бог, встретится». Все, спасибо, наше время в эфире завершено, и там есть наверху все-таки кто-то. Я вижу, что начался дождь, да. дождь, друзья да, мои, начался. Дождь. И, кстати, Фанне пишет, в Пардоугове, в Засулаукс, дождь уже идет. То есть, видите, даже и в Пардоугове, ну, а я нахожусь в центральной части города, тоже есть, э, ну, есть какие-то подвижки положительные, э, все, я больше не читаю, потому что послание от Артемия пришло, он тоже против охоты. Я уже сказал, что у каждого своя точка зрения и на охоту, да и на другие вещи, которые существуют в жизни. Но так если разобраться, действительно, ведь мы едим мясо, мы э, шкуру используем, ну, в общем-то, кругом вот так разобраться, мы используем ну, куда более беззащитных животных, тех же свиней, коров и так далее. Ну вот такова жизнь, такова жизнь. Спасибо. Харалс Барвикс, председатель Латвийской ассоциации охотников, был сегодня в гостях. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.